0: God kväll och velkommen till en ny episode av denne podcasten Tom Prat med Gunnar Kjomli. Episode 284. Veldig spent på om jeg klarer å gjennomføre dette uten å hoste. Jeg hostet mye i kveld. Rett og slett i dårlig form. Begynte jo det ved ettermiddagen? Begynte jeg å få vondt i hovedet? Og det får ju jeg aldri. Så gudene vet hvorfor. Men eh, snigende hodepine så blev jeg ganske intens, og det slutt ut på kvällen så tog jeg faktisk et par parasett. Og det tror jeg hjulper, selv om en vet jo aldri det kan være regasjon mot normalen. Det hadde gått over seg selv. Men eh, det forsvant i hvert fall etter hvert. Men så var jeg slapp, og så var jeg varm, og begynte å hoste, sånn tørr hoste. Så jeg tenkte jo selvfølgelig, er det covid så er på gang? Men det er ikke noen andre sånne sykdomssymptomer jeg føler meg bedre igjen nå. Men gudene vet, vi får se. Det passer ju väldigt dårlig om jeg skulle eh, bli dårlig, for det er datteren mig ska jo konfirmeres nå på lørdag. I morgen, når denne podcasten kommer ut, og foreldrene mine kommer i dag, fredag. De skal overnatte här, og så skal de være med, kjøre med meg og Tone til konfirmasjonen. Så reiser de hjem igjen med toget på kvällen. Men det eh, er det passer dårlig. At jeg endelig skulle få covid akkurat når det er konfirmasjonen for datteren min. Teknisk sett så må jeg jo ikke, ifølge nye regler, så må jeg jo ikke hålla meg vekke. Men litt usikker på mig jeg ville troppe upp i en sånn sosial setting hvis jeg visste jeg hadde covid. Nei, jeg har ikke testet meg enda, for jeg føler ikke jeg har hatt symptomer. Men for å se, hvis jeg skulle være dårlig i morgen, så får jeg testet meg. Så da måtte jeg vel bara holde meg hjemme da. Och det är väl lite jädligt på så här mält. Det är ju en ensa dotter som plötsligt har blivit gammal nog att konfirmera, så bör du egentligen vara där. Jag ska ta bilder såna nu. Konfirmationsbilder så. För att korsa fingrarna hoppat jag och bra. Jag kollapsar lite och till på kvällen. Sovna i soffan upp i stua. Men som jag sa man har TV-grejer og så jeg så varm och så jag måste bara resa mig upp och gå ner på rummet och öppna ett fönster så länge man är på sängen. Der det var litt mer kjølig. Og så etter en stund så plutselig popper det en notification på mobilen min at nå vad den nye EP'en til Nick Kershav kommet. Han har ju varslet det på Facebook, jeg följer jo han på Facebook, eller Eiland, ikke han, men Eiland sier til han. Offisielle Nick Kershav fanpage, et eller annet. Og det har han jo varslet for en tid tilbake om at det kommer en EP snart som hette Songs from the Shelf, part 1. Det er seks sanger. Så vidt jeg er skjønt, så er det sanger han er skrevet til andre artister, men som aldri har blitt brukt. Han har jo skrevet veldig mye musikk for andre artister. Den mest kjente er vel Chesney Hawks sin The One and Only, som jo er skrevet av Nick Kershav, og som han har gjort sine egne versjoner og spilt live och sånn. Jeg var så heldig at jeg så Nick Kershav live på Rockefeller, for en del år tilbake. Jeg har ikke det. Det husker jeg helt. Mange, mange år sedan. Så plutselig dukket jo Chesney Hawks upp på scenen. Helt uannonsert. Ingen som visste om det. Og så drog det av gummeg, the one and only, sammen i en duett. Det var ganske størst. Det filmer jeg det ligger faktisk ute på YouTube. Selv om jeg på om det ligger på min private YouTube-kanal som jeg stengte. Eller her igjen åpnet den igjen. Jeg husker ikke, men jeg filmer litt i for den og la ut, la ut der. Så uh, han har skrevet mye for andre artister. Uh, jeg har jo skrevet for Elton John og ja, alt mulig. Rett. Men uh, han har jo skrevet mye da, som tydeligvis ikke har blitt brukt også, som jeg har skrevet og aldri blitt utgitt. Så nå han valgt å spille det inn selv og gitt ut som en EP <tøk> som heter Songs from the Shelf, part 1. Altså man skrev i presentationen så Vurderte han å kalle den näste for part 2, som jo høres ut som en god plan. Så det kommer flere sånne EP'er da, med utgitt materiale, som jeg vet ikke hvordan de anskrevet disse sangene, men de, en i en eller annen fall nyen spilt nå. Jeg hørte gjennom den, seks sanger mens jeg lå i senge, hørte de bare på mobilen. Eh, høres bra ut, veldig typisk Nick Kershaw. Føler jeg vel kanskje ikke at det er det beste jeg har hørt han, men det følte jeg ikke med det forrige albumet heller, og sendte det opp med å bli dritbra når jeg fikk hørt litt mer på det, så kan være Digga, det være dig kommer til de. Det definitivt bra, men han skriver jo aldri någonting som er direkte dårlige. Det er bare mer eller tidvis mindre, mindre interessante sanger, men det er, veldig, det er langt mellom de dårlige sangene til Nick Kershoff. Men kan nok jo sjekke ut denne droppen på Spotify og Apple Music og sikkert alle plasser der det finnes musikk å streame. Vi har jo begynt å forberede denne konfirmasjonen, og det er blitt dyrt. Jeg føler vi har gjennomgått et sånn voksenritual nesten megatone for da vi var på Sørlandssenteret her i forrige års. Og da, eller var det i går kanskje, og da kjøpte vi rett og en kjøkkenmaskin, strygebrett og strygjern. Og det är sånting ting vi har hatt før, med vi har allerede for det. Vi har ikke noen kjøkkenmaskin, noen skikkelig mixmaster og sånne ting, det med baker jo aldri. så det har liksom ikke vært en greie. Men så skulle vi, vi jo få delt litt sånn madoppgaver, og vi har fått i oppdrag å levere en sjokoladekaga, en fruktsalat og en vanlig grønnsalat, en salatsalat. Jeg skal ta meg av fruksalaten. Jeg er en jævel til å lage fruksalat. Det er jo, er jo kanskje noe av det beste jeg vet. Det heter jo på kenyanskholdt opp, så jeg i Kenya så kaller de det for 365, fordi de spiser det 365 dager i året. Så spiste mye fruksalat da jeg i Kenya, og er veldig glad i å lage det. Jeg gjør det men hvis jeg gjør det, så jeg gjør jeg det skikkelig. Nå kan jeg sitte og nyhakke på, sitte og skjære drue i fire og sånn. Jeg står i timesvis og bare deler opp frukten i små beder og blander det sammen. Jeg baserer det alltid på en base av en sånn ferdig hermetikk fruktcocktail, bare så jeg får den sukkerlaken og litt innhold. Men så fyller jeg på med bare fersk frukt. Da er det bananer, gjerne blå og grønne drue, kiwi. Den gången har jeg kjøpt uh, en ananas, uh, så jeg har gjerne i litt bær, så jeg har kjøpt blåbær, jeg har kjøpt jordbær. Muligvis jeg i litt rosina for moros skyld. Uh, hvor mer er det da? Nei, jeg husker ikke. Mye, så må jeg kutte opp. Jeg kom litt an på hva jeg tag på der och då. Og det blir som regel et stort volym. Enten så tenker att at dette blir en liten skål, og så hender jeg det opp med sånn ti liter med fruksalat. Men det må til, for det spiser jeg som regel opp. De gongen jeg serverer det på en eller annen selskap jeg har hatt, så ender jeg jo alltid med at det som blir igjen blir sånn i kjøleskapet, og så var det egentlig ikke til dag, for så fort gjesterne er godt, så grauser jeg i meg hele greia. Jeg kan spise uendelig av fruksalat, det er bare latterlig godt. Så skal vi lage en grønnsalat, så jeg har jeg kjøtt litt grønnsalat til det. Nå skal Tone bage kager. Og siden datteren min har søliaki, så må det være glutenfri kager. Og siden Tone er veganer, så må han jo vegansk. Så hun har funnet en sånn bastardoppskrift, litt, jeg tror det var trivkjellig oppskrift, og ska ta lite ifra. Og lager en vegansk glutenfri sjokoladekager. En slags snikkerkager, tror jeg det skal være. Men da trengte vi jo en mixmaster og litt og kvert. Det er Blenda noe sviske og ja, noe sånt som sko opp i den røra til den sjokoladekake. Så eh, da måtte vi kjøpe kjøkkenmaskin. Kjøpte ikke det dyreste som var på, da finner han noe relativt enkelt og billig. For det kommer ju knappt til å den. Men jeg fant henne for leien. Det var jo Kenwood, tross alt, for det er vel et greit merke. Men ikke akkurat den kraftigeste, største modellen jeg har. Hun er en veldig grei maskin. Og så kjøpte vi strygjerne og strygebrett, för det togene måtte jo stryge lite eh, til bunaden sin. Det er jo sånn, jeg eh, føler det bør finnes i et hvert hjem, men vi har aldri hatt behov för det, aldri kjøpte før. Så jeg følte meg veldig voksen når vi ikke rett etter å handle de tingene der. Og det ble jo en dyr kaga. en dyr konfirmasjon, for vi har plutselig måttet kjøpe voksen ting, bare för å kunne gjennomføre denne konfirmasjonen. Men sånn er det kjekt å ha. Nå har jeg snakket nå så hører stemmen min veldig rar ut. Og grunnen det er at jeg har fått renset øyrene mine, yay! Skal, jeg, skal jeg ikke snakke mye om øyrevåks i dag, jeg skal spare dere for det, dere fikk vel noe av det i forrige episode. Men jeg var hos legen og fikk skylt ut øyrene, og det funket bra. Og det er fascinerende når jeg gjør det, for når jeg kommer ut igjen da, så hører jeg frekvenser som jeg ikke har hørt på en stund, eller i hvert fall som jeg bare demper da. Så sånn, hadde du målt en sånn frekvenskurve, spekter av hørselen min før etter, så hadde den sett ganske annerledes ut før jeg fjerner i for etter jeg fjerner høyreboksen. Så når jeg snakker nå, så hører stemmen min veldig, det er veldig mye i den øvre mellomtonen, typ en sånn uh, rundt en 1000 tusen kilohertz, så hø nei, hører jeg mye. Nei, jo. Og... Uh, 1000 kHz, 1000 Hz 1 kHz og eh, ja, det høres bare rart du, når jeg kom ut derifra og, og så måtte jeg liksom gjøre litt sånn tss, tss, med munnen men bare for å høre så, sånn, shit, oi, det var skarp lyd og det er ikke gått over enda jeg tror det skulle vende meg til det ganske fort men jeg føler fortsatt at stemmen min er rar, det merker ikke dere men anbefalles å få rense hjørnet i hjørnet hvis du slider med det så det var gott å få det gjort. Tone har jo også våre, jo sluppet en ny podcastepisode i dag, Nerve, som hennes podcast heter. Sjekk ut den hvis ikke dere har hørt. Hun slipper ikke episoder fast, men litt sånn i ny og, og det kommer egentlig ikke lenge siden, og nå kommer det en ny Og jeg har ikke hørt den enda, men jeg tipper det er inspirert av at hun har vært til psykolog igjen i dag og en... Ja, noe sånn arbeidsveiledning, eller hva jeg heter det. En veileder jeg for NAV skal hjelpe litt med det i prosessene med å finne et land annet tilpasset arbeid. Det da jeg møtte jo i dag etter at det var der, så var det jo litt sånn, ja det var jo ganske oppjaget på en positiv måte. Jeg har ikke podcasten, jeg har bare hørt du fortelle meg litt, men det virker jo som at det er veldig bra klaff med den psykologen, og hun damer fra NAV, jeg tror hun er fra NAV, derfor er det er systemet. kan ja, vil høre podcasten, jeg burde hørt den før jeg snakket, for å få med med detaljen, men poenget i hvert fall, at det har vært en opptur å komme til Vennesla, med tanke på akkurat det vad hva som jeg sa til jo, at uansett kommer vi måtte føle om å bo her, om hun savner Oslo allt alt sånt, så tror jeg det var verdt det. For å... Ja, bare for at de processen har skjedd så mye raskere og bedre enn det de gjorde i alle, alle de åren, hun har vært i det navsystemet i Oslo. Eh, ting skjer fort der jag föll det er liksom sånn smek, smek, smek. Så jeg har blivit väldigt rättlagt det är liksom sån smäx 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 jag har plötsligt fått flera kontaktpersoner kan snacka med och tillbuda och kan uppsöka och hjälpa med den ena och den andra och inte minst fått information som aldrig har fått förr när bo i Oslo som har inte visste om som är helt relevant och väder i den processen och eh, det syns jag är väldigt positivt och det tänker ju är ja som jag sa och mig så har varit att føler att ja, ska ju använda Osloägare i Oslo. Jeg jo Oslo. Men det är något större problem för tonen. Men det verkar ju som att det, det var rättigt valg att flytta lite på sig. Rättes lätt för det med våras så heldigt att tydligen så har ett bra system här med uppföljning som har fått med ljud av. Och det minner mig lite om en av grundan till att mig flytta. Jag snackade ju ganska mycket om detta i någon podcaster här i höst. Rundflyttningar. Det var primärt för det så kom jag närmare dotter mig och kom kommit i en ålder där jag kände att matte ho var så keen på att komma till Oslo längre sån som hon gjorde jämligen för. Och de matte att flytta närmare ho för att få med på vad som sker i livet hennes. Men i tillägg så var det ju lätt det med att jeg er litt preget covid, øh, men det følte som at ting hadde stått veldig sternstill i Oslo lenge. Jeg hadde en periode etter jeg flyttet til Oslo der mye skjedde, bloggen min ble populær, jeg begynte å gaude et par bøger, mye foredrag, det var mye i media og sånne ting. Det skjedde mye, jeg følte det definitivt var en boost for allt det jeg interesserer mig for. Men så de siste årene så hadde det roet seg litt, det var liksom dialogisk podcast, og så var det min egen podcast, men ellers så skjedde det ikke sånn super mye, jeg følte ting hadde roet seg litt, mindre foredrag og mindre henvendelser fra media. Så ting, det skjedde liksom ikke så mye, og jeg har jo en sånn brennende tro på ting ikke skjer, så må du gjøre et eller annet. Og det er ikke alltid du selv vet hva du kan gjøre av mina visst visste jag vad skulle göra så hade jag gjort det. Visst var sån ja, du må bara sena mejl till den personen eller snacka med han eller ta ett möte med ho. Men det vetta ju inte det liksom. Okej, okay, nu vet jag inte helt vad jag ska vad Men då är det av att lura och bara röska upp rödarna, göra en dramatisk förändring i livet och så la låta tillfälligheten råligt. Och det funkar för mig tillhör, jag har tagit någon val där det bara sån okej, okay, nu vet jag inte helt, jag blir med ut på, jag bränner en annan ruta, så att säga övarna helt nytt. Och så öppnas där dörrar som du aldrig hade visst fantes i gång. Ja ja, det är ju enkelhet, men det är väldigt mycket sant i det. Och det var jo det mega tonen snackt om när vi vet att när man ska flytta till ja, uppenligen var det ju Kristians hand med ska flytta till där, självmant upp i Vänerslanda. Men då var det ju det med att man var enig om det att okay, ting är ju som det är. Här har det ser jo ikke ut å skje så hytt och kä som är. Jag vet inte om ting blir varken bättre eller värre hvis man bara är här. Men jeg er jo litt giret på at det ska være en slags progresjon i livet mitt, at det skal skje ska jeg skal uh, ja, begynne med nye ting. Det var foto på det tidspunktet som jeg virkelig brant for, og jeg hadde lyst til det mer. Så vi tenkte at ja, det er verdt et forsøk. med ser ikke å få som åpner seg i vennesla. Forløpig har det ikke skjedd sånn super mye på, på min front, anten at jeg har fått mye mer mulighet til å rigge opp et pro YouTube Studio och sånting så det er jag väldigt nöjd med. Men det är matte tänk så är så bra här i i nervsystemet och hälsoväsen och sånt med tanke på tone, har ju verkligen varit en sån en sån grej då. Det bara det visste man ju inte. Men det så här ingenting i Oslo. Der var stanger stanga med ju speciellt Torne har mot väggen. Men så är det bättre sig här. Så det gör mig väldigt glad. Och då tänker jag att du anser var det tydeligvis verdt det. Vi får være her, til i alle fall de prosessene har endt opp i noe positivt forhåndeligvis, før vi eventuelt vurderer å flytte på igjen i fremtiden. Vi får eh, melke den kue som er här nå, når det gjelder akkurat det med tone, och få mest mulig av det, för det, det har fungert veldig bra. Høvet noe annet, fotografering, jeg, bare din anekdote, jeg følger jo noen sånne på Facebook, blant annet, ja, minst en, om ikke flere, grupper som er for bryllupsfotografer. Deltet jeg egentlig ikke aktivt, det er bare for å få i feeden i Nynæ. Men det dukket opp en post her for noen dager siden, med en som driver ett land på bryllupsfotograferingsfirma, jeg vet ikke om hun er alene, eller om hun er flere, jeg tror kanskje hun er alene, hun er liksom et eget selskap som ser ut til å spesialisere seg på bryllufsfoto og litt sånn familiefoto og par bilder, forlovelsesbilder, litt sånn, men är er liksom den sjangeren. Men hun hadde fått så mye för fordi at hun trengte rett og slett å leie en fotograf som kunne ta noen oppdragene for henne, og hennes firma navn. Så det er på en måte som är leverandøren, men lei inn en eller fotograf som kan reise ut og ta bilder på så på løpene så lurte på om någon var interessert og sa det var ikke noen hindring liksom om du var relativt versk Sen mail den den adressen så tänkte jeg at ja ja, hva, det kanske kanskje en god idé, hvis hun har et kontakt nett, og hun er kunder, så det du var gull og kanske fått kunder ifra ho. men hvis det ikke er noen betingelser som i alt, hvordan var det tenkt å fordele inntekter og sånn, om det egentlig var verdt det, men det var i hvert fall verdt å ta kontakt og se om hun var så kunne han jo finne ut om det var noe jeg ville gå videre med, når jeg fikk videre mer. Så jeg gjorde som jeg pleier å gjøre, jeg satte meg ned, en mail, og når jeg skriver mail, så skriver jeg en skikkelig mail, då skriver jeg om meg selv, hei, jeg heter Gunnar Kjomli, 20-40 år, bla bla bla, Et par linjer bare om livshistorikken holdt opp seg, jeg flyttet Oslo, men nylig flyttet til Vennesla, alt dette der, litt om hva jeg jobber med, Litt om fotogreiene, hva erfaring jeg har. Blipper jeg har tatt bilder i restaurantfoto og andre ting jeg har gjort? Hva jeg ønsker for fremtiden? Litt om utstyr jeg har. At jeg har liksom profesjonelt utstyr, gode backup-proteiner, bra datautstyr, alt det som trengs. Og linker sånn til galleriene mine, så kunne du se referansebilder. Sendte det i går, tänkte du hadde ikke så mye sjanse for at du velger meg. Men jeg i dag, og jeg hadde helt rett. Hun valgte ikke meg, men hun hadde valgt en annen fyr der, som var ganske erfaren. Så hun valt valgt å ut det samarbeidet med han i første omgang. Og det var nok greit nok. Men det var litt morsomt at hun skrev i mailen og at liksom sånn, ja, forresten, hun hadde fått 44 henvendelser tror jeg hun skrev. Og jeg var en av tre som hadde skrevet en skikkelig mail der presenterte meg og lavede linker. Og det var det. Ja, det virker jo som hun var litt oppgitt over. Hun sa kanske det var en generasjonsgreie, men hun synes det var veldig rart. Hun var selv 44 år. <tøk> og jeg måtte jo svare og bare sa, ja, takk for tilbakemeldingen og sånn, og hvis hun skulle trenge noen i fremtiden, så hoppet jeg hun tok kontakt igjen. Men så måtte jeg jo kommentere at jeg var helt enig med den der mail-greia. Jeg er så frustrert av det. For det er fascinerende hvor dårlig folk er å, jeg mener av og til så tenker jeg, som gjør at jeg har klart å drive et firma i over 20 år og, og lykkes med det mye jeg har T til men jeg tror mye handler om at jeg, det å kunne formulere seg noenlunde greit er en viktig ting det å kunne kommunere jeg mener i de årene jeg driver på så har jeg jo sendt tusenvis av mailer med kunder alltid for å sende pris til bud og sånt, til markedsførings-mailer, men jeg er på tusenvis av support-henvendelser, alt mulig sånn. Og blir jo alltid like sjokkert over at nesten alle kunderne med har, alle de tittals-avisene vi med hatt opp gjennom årene, som har sendt mye support-mailer hvis det er noe de lurer på, om jeg kan lage til dem, eller noe de ikke får til, eller, eller noe sånt. Hvor mange det som ikke är i standen, ta formulera sig en mail och då menar jag rätt och slett att det ser ut att tro att de tankar som ni själva i huvudet, de är klar över. Jag kan läsa tanken deras. Så de kan ju fylla på och skriva bara ett land med att eh nu verkar det eller nu verkar det ett land bilder. Alltså en sån Kostens ska förhålla mig till det. Jag vet ju ingenting om vad ni menar. Är det det att ikke du får redigerat ett bilde in i i webbdesken? Är det det att ikke du får ladda upp bilde får den felmeddeling? Får du ladda upp bilde men det visas inte i artikeln? Visas det på fel ställe? Beskäres det fel? Gäller det, det en artikel eller alla bilderna vecka? Alltså, vad är det egentligen du snackar om? Altså den prosentandelen av support-mailer der mitt første svar er kan du fortelle deg hva for en nyhed dette gjelder og beskriver problemet ditt och hva det er egentlig er som ikke virker. Liksom dra det er om at jeg liksom svarer og drar ut mer information. För det er det jeg en grund bara grunn bare tenker at jeg skjønner jo som er galt hvis jeg bare skriver at det er noe problemet vi vil det. det er flere som bara skriver et eller som om det är mitt i en tankerekke og så bare skriver de en setning som er sånn, bare helt ut av kontekst, det er helt umulig for meg å vede hvorfor noen tanker som lå før den setningen ble skrevet. Så det, det virker som det, det er så mange som er en sånn, de mangler evnen til å sette sig in i mottageren sin eh, state of mind. Og jeg er nok ekstrem tilfelle på andre sider, der jeg alltid setter meg in i hva de mottageren vet, hvordan vil de lese dette, og så har jeg en tendens til å overforklare for jeg alltid så livredd for at ikke det ska skjønne alt eller at de ska måtte spørre om mer informasjon så jeg skriver jo som regel for mye Husker jeg på en av mine famøse utenlands data som jeg data i New York en norsk dame Husker jeg ho henne etter man hadde chatta litt og, skrev, og snakket en del på Skype og så reiste jeg over New York for å besøke henne aldri møtte hun før, første treffet mitt med og det jeg likte så godt med hun var at når hun skulle forklare meg hva jeg skulle gjøre på flyplassen hvor jeg skulle gå, hvor jeg kom til å møte og så overforklarte hun så til den graden, og det satte jeg så pris på for hun var akkurat som meg, hun skjønner at hun, hun må ikke anta at jeg vet noen ting om, om hva det var, det, JFK eller Atlantic i New York flyplassen hun må anta at jeg ikke har noe mentalt kart över den flyplassen, og det hadde jeg jo ikke. Selvfølgelig hadde jeg ikke det. Så ting må jo forklares med til seg. Du må gi referansepunkter, du må leve dig in i det og tenke, ok, hvis jeg hadde gått den veien, hvor vil jeg ha sett? Hvor er det viktig å legge merke til? Hvor skal jeg gå til høyre? Hvor skal jeg gå til venstre? Og liksom mentalisere det og skjønne nesten som man kaller for empati med mottakeren, og kunne sette seg in i mottakerens høyre tilstand og forklarer det uti for det perspektivet, ikke uti for sitt eget perspektiv, der har var på den flyplassen mange ganger. Men det husker jeg satte, jeg sa til, og det jeg satt jeg så pris på, selv om hun att litt at hun overforklarte, så jeg sa nei, 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 dette er jo akkurat det du må gjøre. Og sånn er jeg med mail da. Så selvfølgelig når jeg skriver en henvendelse om å bli burlipsfotograf, så forteller jeg om meg selv, legger ved bilder, linker, alt det som jeg tenker at hun trenger ved da for å danne seg et bilde av meg. Men at det kun var då tre personer som i det hele tatt hadde gjort det av over 40 stykk som hadde tatt kontakt. Der så var det som liksom ekstremt tilfelle det de som bare svarte i kommentarfeltet og sa ja, mig! Og så var det ikke noe mer. Så forventer de da at da skal hun gå inn på profilen deres og finne ut mer om de på eget initiativ og prøve å klikke seg frem og finne de her bilder liggerne. Og hele den pakken det, det er så talentløst. Så det er en sånn fryst jeg har. Når folk skrive ting til andre så må du til ugangspunkt ikke i hva du selv vet og hva du selv tenker men hva en helt random person, mottager vett og så forklarer det utifrån det perspektivet det må folk bli flinkere til, og kanske det er en generasjonsting, kanske det er noe med jeg vet ikke, jeg har jo skrevet i 30 år nå så har jo en litt erfaring med det, men jeg begynte jo å skrive før, selvfølgelig, sosiale medier sånn kom. Kanskje folk, ja, jeg begynte jo lenge å skrive mail, lenge før det fantes sms og sånn. Så det er sms-språket, det med å skriva kort og, og sånn. Vet ikke om det er bare noe med det å gjøre, at folk bare forventer at... Jeg tror ikke det. Tipper, for dette er et problem som gjelder eldre folk. Jeg, det er jo ikke bare unge folk, det gjelder jo folk som er minst like gamle som meg, som mangler totalt den evnen. Så jeg vet ikke hvor det skyldes, men folk må kjørte på seg. Så fikk jeg en mail ifra ei som jeg ikke skal nevne navnet på, for det ville kanskje ikke det, men hun henviser til en artikkel som handler, som, på NRK som er titlen Rekord mange om å banne lyse bøker i USA. Der det var en stor økning i antall bøger som der er protester mot og folk ønsker å få fjernet i biblioteket og sånn. Og primært så gjelder det bøger med et eller LGBTQ-innhold som ska veck. Og hun skriver litt om det. At hun synes det er rart å lue på om det er det samme i Norge. Eh uh, och så vis åter en artikel som över på NRK tillbaka i 2017 tror jag som handlade om att flera och flera reagerade naken negativt på naturlig nakenhet som är baserat på en uttalelse ifrån Even Sandemose som ju för övrigt tampter till min første kärleks. Så jeg har mätt någon gång. Är till och med kod uh, det bit här mister det. Eller ligger det på hos mina föräldrar det gör det kanske. Jeg husker jeg fikk et sånn vinglass. Som hun, hun, hun er jo noen sånne rare figurer. Jeg vet ikke om dere har sett bøgerne til Ibn Sandemose, men det er en spesiell stil. men noen sånne tegneserie, barnebøger og sånn. Så jeg husker jeg fikk et sånn glass der hun hadde rissa in i vinglasset. En sånn figur. Et originalt even Sandemose-glass. I den tiden som sammen med Nies hennes. Men i alle fall, hun hadde gått ut og sagt at hun hadde en bok som... Ja, det var ett land men det var tegnet noen barn og voksne nakne. Og det er jo sånn tegneseriefiguraktig, så det er jo ikke akkurat veldig grafisk. Men nå sa han jo reiste det för unga på skole og sånn. Så var det først i senertid at unger hadde begynt å si æsj når de såg den tegningen av nakne mennesker. Og det gjorde de aldri før i tiden. Hun har jo på veldig länge. Og så går han jo videre i artiklene og snakker om dette med nakne barn på strandene och sånne ting hvordan det er blitt mindre og mindre accept for det, og hvis någon kli av barnet sitt på stranden, så kan andra foreldre finna på sig si, ja, du till døkke til ungen din. Så hun lurer på hvorfor det er blitt sånn. Lurer på om det kan ha noe med seksuelle overgrep gör gjøre. Hun sier at hun selv hadde den reaksjonen etter å blitt utsatt for overgrep som lite barn. Da gikk hun for å være naturlig nagen før det, men etter det så ble hun veldig sånn æsj og synes nagenhet var feilt. Det er jo selvfølgelig dragesk. så jag såg överanlärare med att det uh, kan få den reaktionen når uh, associationerna med närhet och kropp blir knutna till trauma. Men uh, men ja. Så ehm um, Valle så går och skriva. För det fick mig att tänka att det är ju väldigt relevant nu med dette utkastet som har blivit läckt ifrån amerikansk högre rätt med av Altså er men ikke fjernet, eller er det det fjerne? Ja, overstyrer med en ny presidens eh, som skal tøve for Roe mot Wade fra 1973, som altså då handler om at eh, USA ikke lenger på federalt nivå vil ha noen presidens for at eh, abort ska være lovlig, og at det nå går tilbake igjen til at statene selv kan bestemme det, og da det jo en betydelig andel flere titall stater som umiddelbart kommer til å enten bort helt eller begrenser det veldig, hvis dette faktisk blir vedtatt i hvert fall i august eller sånn, når det til slutt skal, dette forslaget da skal stemmes over. Og det er det stor sannsynlighet for at det blir vedtatt, så det er jo et fantastisk tilbakesteg i USA. Og det hänger jo litt sammen med denne bok fjerning av dette med at denne reaksjonen på LGBTQ-rettigheter, transpersoner og homofili fordi i den uh, eller det utkastet som han uh, dommer Oli Alito, eller han heter, skrevet så er jo hele poenget at Roe v. v, v Wade mener han jo er basert på dårlig juss husker på at dette er jo ikke en lov, dette er bare en rättslig presidens, Det har jo aldri klart å få gjennom noen lov i kongressen, aldri vært nok enige om det så den kan jo fjernes, selv om det skal mye til, siden han har eksistert så lenge. Men nå mener de jo at det faktisk, nå blir det sannsynlig flertall for det, etter at Trump, den jøken, i løpet av sin presidentperiode, klarte å få inn tre høyesterettsdommer, som skapte et godt republikansk, konservativt overvekt i høyesterett. Så det er stor sannsynlighet for det. Men han mener jo at det er på dårlig just, og sier det samme, om Lawrence vs. Texas, som er en lov fra 2003, da de sa at det er ganske sent. Da de konkluderte med at det å straffa sodomi, eller da homofil sex var grunnlovsstridig. Og viste da bland annet til Wade, som jo er basert primært på dette var det var det 14a sånn som handler om rätten till privatliv. Och ettersom då Alito menar att den tolkningen är dålig, att det är svagt och knutet borträttigheter till rätten till privatliv, så menar nu det samma om den Lawrence mot Texas domen som eller avsägen som kom i 2003 som är egentligen baserat på samma argumentation. Och nok snackar ju jeg vet ikke hvordan du uttaler auberge fell, auberge fell, mot Hodges, som er en dommie fra 2015, som, igjen, veldig sent, som konkluderte med at det var, at uh, homofile hade en fundamental rettighet til gifta sig seg med hverandre. Eller folk av samme kjønn hadde rett til å gifte med hverandre. <clears throat> så de kan jo nå falle, de er jo, og det skal jeg ikke kjøre på så mye at både Lawrence v. Texas og Obergefell v. Hodges ender opp med å falle, ettersom det i stor grad på den samme argumentasjonen, og Alito som vil da fjerne Roe v. Wade, vil vel da, det er vel stort sannsynlig for de andre er jo fallet, så vidt kan forstå. Det burde jo være logikken i det. Selv om det kan være at det er mindre aksept for å fjerne de rettigheterne til homofile, for det kanske mindre konflikt rundt dig mindre uenighet det er kanskje større større aksept for det på den konservative siden det er fra abort som jeg får se men i så fall er det jo egentlig det ganske ulogisk hvis vi skulle fjerne Wade men la de andre stå selv om de egentlig da er blitt kritisert nå i dette utkastet for det er basert på samme dårlige jussen ifølge ifølge Alito men det er jo den veien det går og jeg tror det er viktig å huske på at jeg kommer ikke til å klare si på noen god måte, men har håper dere skjønner poenget. Jeg snakket om det i livestreamen her på tirsdag. Men med har jo sett de siste årene at det vår vært en bevegelse i Norge, og det springer jo mye ut fra den Intellectual Dark Web, denne gjengen i USA med, med Rogan og um, Weinstein så Peterson og den gjengen der, som er väldigt på dette her med ytringsfrihet og anti-woke. Dette med Att vänster og Woke-kampanjen er en knebling av ytringsfrihet, du kan ikke lenger si hva du vil, og du blir cancel og alt dette her. Det var et enorm fokus på det, og vi har hatt noen norske aktører, du har liksom Rollen Hesklanen, og du har Espen Goffeng, og den gjengen der som stort sett på promotert ideen om att det er det som er i ferd med å være vestlig sivilisasjonens undergang. Og ja, selvfølgelig er det noen problemer knyttet til det jo, definitivt. Men jeg tror det er viktig å skapre at dette jo ikke egentlig handler om ytringsfrihet noen gang. Det er lite det samme som med Sian som brenner Koranen. Når folk spør, bør de ha rett til det? Ja, selvfølgelig bør de ha rett til å brenne Koranen. Selvfølgelig skal det være lovlig, men det er jo ikke det det handler om. Det det handler om for Sian er jo å reindyrke rasisme. Samtidig som de brenner Koranen, så står det jo og brøl inn i en mikrofon at alle muslimer er voldtektsforbrydere og burde kastes ut av landet på grunn av de tilhører samme religion. Det er reindyrket fremmed hat og rasisme. Det er jo det som er problemet. Problemet er ikke at de brenner Koranen. Det må de ha Men det skal definitivt være eh, rektig og kritisere de og, og eh, bli irritert og argumentere imot at de gjør det på det grunnlaget de gjør det. Og det er jo der debatten skjer av for folk tror at hvis du kritiserer siden for å brenne koranen så er du for eller eh, altså så du mot ytringsfrihet. Det er ikke det det handler om. Jeg er 100% for deres rett til å gjøre det og for den ytringen som det er brennende koranen symboliserer. Men jeg er jo samtidig oppågående nok til å att at de drider jo katta i Det går jo igjen i alle disse høyre, høyrevridde aksjonene og, og uttalsene der de liksom gemme så bara igenom myttringsfrihet så handlar det ju alltid om myttringsfrihet. Det handler alltid om att de vill ha rätten att vara sist och de vill det baserar sig ju alltid på reaktionära idéer om att ting var bättre før och att allt detta här med homofili och trans och till och med kvinnorna ska få mer rättigheter och sånt det är ting som egentligen inte är så bra vi vill tillbaka in det sånt det var för idé det blir jo eksplisitt sagt av en del amerikanske politikere som twitterer sånne idiotiske ting som at the founders, founding fathers got it right the first time. Så de mener altså det at den opprinnelige grunnloven i USA var den rektige. Og så glemmer de alle disse herre grunnlovstilleggene som blant annet har ja, gitt kvinner med rettigheter som har gjort at he, svarte amerikaner regner som fullverdige heile mennesker som de ikke gjorde før i tida. Betyr det virkelig at de vil ha vekk de tingene? Der? Det er spesielt ironisk når det er kvinnelige politikere og sier sånne ting, for de hadde sannsynlig ikke kunne være politikere hvis de the founding fathers got it right the first time. Men det er jo et ganske tydelig symbol på at dette er noe de vil tilbake. Dette handler ikke om ytringsfrihet. Og det verste av alt er at det er jo begrenset hvor mye det egentlig handler om bort. Det har jo vært en slags idé om at da Roe v. Wade blev slått fast i, i 1973, så er det vår extrem kampanje mot det. I fra den konservative siden, og då speciellt i fra evangeliske kristne, at det den, den kristen-konservative siden som er protestert mot dette. Det er jo faktisk ikke riktig. Det var for det første var det jo et flertall av republikanske høysrettsdommer som faktisk var, stemte for Roe v. Wade, og de fleste republikaner var jo egentlig positive til det, inklusiv eh, kristen Det er jo, jeg skal lenke til en artikel som tegge forsøk litt av den historikken, men dette var ikke noe kont stor kontrovers rundt det hos kristen-konservative. De var till og med enige at dette burde være en fundamental rätt, Selvfølgelig med en del begrensninger. De var nok mer opptatt att at det skulle være rett når det sto om kvinners helse og, og ved voldtekt og sånne ting men det var ikke primært imod ideen om abort i seg selv, de mente at det var rektig i et kristen perspektiv å kunne gjennomføre abort i en del situasjoner. Så det var egentlig ikke noe kontroversielt. Det som skjedde etter hvert var jo at du måtte egentlig to tider tidligere tilbake til 50-tallet, da var det, det var Brown vs. Board of Education det er rett og slett en rase i amerikanske skole. Ikke lenger ble gjort lovlig. Det ble vel vedtatt i 1954, men det vel, skulle vel egentlig ikke innføres overalt, det skulle som gradvis endres. Jeg tror det var i 1969 eller noe sånt, det skulle være innført overalt, men det var igjen bare i offentlig skole. Men så, et par år senere, så begynte de å fjerne skattefritagsregler for private skole private religiøse skole som fortsatt gjennomførte <skull> gjennomførte rase-segregering for om det skulle fjernes for offentlig skole svarte og hvide skulle kunne gå på de samme skolene i samme klasse så hade de fortsatt rett att å gjøre det på private religiøse altså kristne skole fordi det är sett som en del av religionsfriheten men så begynte de å miste skattefordelene sine. Det ble liksom det som var en sånn sanksjon sank sank hvor det de private skoler skulle fortsette med den eh, traditionen. Og det ble ett stort problem for de kristne konservative, for det de kunne svelge aborten, det var, sånn, det var ikke det store problemet. Men det var helt utenkelig for det at svarte og hvide skulle gå på i samme skolene, og nå snakker vi jo utenfor alt ikke om liksom før krigstiden, nå snakker vi om slutten av 70-tallet. Så var det fortsatt et stort problem på den kristne-konservative høyresiden. Men de fant ut att det var nok en kamp de ikke kom til å vinne. Det var nok vanskelig å vinne frem på et rent rasistisk budskap. For det løpet, det toget var nok godt i samfunnet. Det hadde gått frem over. Folk flest aksepterte det at svarte skulle ha samme rettigheter som kvide. Så heller enn vi håller på det, så kastet de sig på abortsagen eh och över det idé de då med lobbyverksamhet ifrån konservativa republikanska politiker som då fantö det att visst de fick med seg den kristne evangeliske delarna av befolkningen så ville det ge de dig en stor boost i kampen mot abort. Så det var en sån samröre där då. Men det är lite intressant att de kristna konservativa säger si egentligen var så väldigt mot abort, men att de ändå upp och blir det rätt oss lätt för det att det var ett og driver kampanjer imot det var lettere å få gehør i befolkningen for det enn å fortsette med å kjempe for et rasistisk budskap om at deres private religiøse skole skulle bare være for kvide Amerikaner ganske sjokkerende, ganske deprimerende men ja så jeg tror vi skal være klare over at denne kampen mot woke mot transrettigheter og alt dette her til syvende og sist handler om en reaksjonær høyreside som vil tilbake, og de snakker ikke så mye om det. Eller egentlig sier de vel det, vi du følger litt med. Men dette er jo tross folk som då ja, det vil ikke overraske meg om det er nok definitivt krefter der som gjerne vil tilbake til rasesikkerheng og skule. Men at det startet, at dette er jo en slippery slope. Det startet med Roe v. Wade som forsvinner så må han jo sjåføre seg at det er ikke utenkelig at homofiles rettigheter kan bli innskrenket. Nå vet ikke jeg ikke ennå i hvilken grad transpersoner jeg har fått om den er noen høyesteretts på det forløpig eller lovverk, det husker jeg helt, men i så fall så skulle jeg ikke overvaskende om det, i hvert fall av i så fall. Øhm, um, og så kan den jo tenke seg at den vil tilbake igjen til, altså flere av de politikere har jo i nye tid gått og sagt at de, det er jo privatskule de vil ha. De vil egentlig tilbake til å ha muligheten til å det de selv skal undervise til ungene sine. De vil ikke ha noen offentlig styring av det som skal eksistere i læreplanen i utdanningsverket. Og då vil jo kreasjonisme komme in igen. Det er ikke tvil om at dette er jo en viktig kampsag for dem og få inn kreasjonisme i skolen, og kaste ut vitenskap og evolusjonslære. For det er jo noe det verste de vet, og får de muligheten til det, så kommer de til å ta den veldig fort. Så dette er jo ganske problematisk, det å fjerne disse rettighetene, og det er viktig å huske på hva disse folkene egentlig vil. Og det gjør meg så forbannet da, med tanken på det fokus enkelte norske samfunnsdebattante har hatt på liksom cancel culture og feilt det med denne woke-bevegelsen for det Det kan godt være de har noen legitime argumenter men de er jo egentlig nikkedukke ifra en ekstrem høyere bevegelse som vil ting som jeg tror hverken Rollenes eller Espen Goffeng eller noen av de selvfølgelig vil jeg tror ikke noen av de er for någon form for rasse sikregering langt ifra eller å fjerne homofiles rettigheter langt ifra, ingen av de støtter de tingene der men det er jo den kampen de egentlig forsvarer, når de har latt sig blende av intellectual dark web og allt det våre sier for Rogan og Peterson og Co. Eh, som de har ikke gjennomskruet at dette handler jo egentlig ikke om, og nå mener jeg ikke at hverken Rogan eller Peterson heller direkte vil verken hverken homofilsrett, er sånn. de er jo progressive på alle områder og sånn sett. Men de er jo egentlig latt seg lure av den, den høyresiders kamp forryttringsvighet, som de kaller det. Som jo egentlig handler om noe helt annet. Det handler jo egentlig om en reaksjonær bevegelse som vil fjerne rettigheter, som, er, som amerikanerne har klart å tilkjempe seg de siste 70 årene. Så det er en farlig trend, og jeg blir bare mer og mer forbannet når jeg ser folk pege på på liksom woke-bevegelsen som det som ødelegger verden. Og ikke nevne det som skjer i USA med et ord. Jeg mener det fokuset som er vår på at, å, du kan ikke si deg og deg ordene lenger nå. I hvert så handler det bare om social det handler ikke om faktiske lovverk. Det er to helt forskjellige ting, men så, samtidig som de sitter og peger på det, så sier de ikke et ord om at det høyresiden er høyresiden, og har klart å fjerne et uttal bøger, jeg klart å fjerne retten til å, eller de gjør det straffbart for lærere i det helt tatt, diskutere sexuell legning og kjønnsidentitet på skoler i Florida. Og hvis en hører noen av de der uttalsene fra, alt, fra Ben Shapiro til den gjengen der, da de helt genuint uh, sier at lærere som snakker om kjønnsidentitet, eller om homofili, eller driver någon form for undervisning på barneskolenivå, er pedofile som bruker dette for å grume barn så det kan misbruke det og det er jo en retorikk som er tatt rett ifra QAnon-narrativet. Igjen, vi har sett på qanon konspirationer som nå er veldig sært og obskurt, og det er crazy, men en sjokkerende stor prosentandel av den amerikanske befolkningen, det er primært republikanere, som mener at det er nok noe i det i større eller mindre grad, men de har jo ikke hørt hardt på dette her antipedofili-narrativet, ikke sant? At Trump ska rädda verden for disse pedofile Hollywood-folkene og, og demokraterne og som misbruker barn i en kjeller under en pizzashoppe og sånn. Dette her, pedofilinarrativ er jo det du alltid vinner på, for det er liksom den ene fellesnevneren som alle kan være enige om det er feilt, ikke sant? Årvake mot barn, det er alle imot. Bør svarta av samme rettigheter som kvide, den skulle jo tro det vill være på samme nivå, men nei da, det er det jo fortsatt noen som, det er ikke noe som fenger alle akkurat det. Ikke alle som er helt enige i det. Men alle kan være enige om at barn ikke ska voldtas. Så det, det å male fienden som pedofil er jo alltid effektivt. Då får du alle med deg. Og det narrativet som først var en sånn ekstrem QAnon-konspirasjon er jo nå seg inn og blitt mainstream nå i konservative, i republikanske, republikanske, hos republikanske politiker som sitter på TV og sier det. Takk og Carlsen og den gjengen der på Fox News sier jo dette rett ut. At det å snakke om og, sånn, og snakke om sexualue undervisninger så som og snakke sånn, om hjöns identiteter som,til barn, E grooming av barn og at det så lære og demokrater som ville at det ska være seksue undervisninger og ville at det ska være en open dialog om kjöns identiiteterläggning af hos relativt små barn He enkel pedofile interesser. Det, det, altså det er så så hind se Hvorfor en galskap som rører sig der borte nå, og alt dette her henger jo sammen. Det er de samme crazy ideene som ligger til grunn. Men du hører veldig sjelden disse norske i ID, det dobbelt ved ideologene, samfunnsdepotantene, du hører sjelden de snakke om den ekstremt crazy siden som faktisk skjer og har blitt innført i lovverket i USA. Forbud mot ton med bøger som de mener er farlig for barn å lese, fordi det handler om homofili eller et eller sånt. Det har du aldri någonting om. Problemet er tydeligvis da at transpersoner skal kunna få lov å bestemme om vil, hvilken kjønnspronomen de ønsker å bruke. Det er det som er i samfunnet. Ikke at det nå faktisk er sannsynlig, ja, innenfor overskuelig fremtid sikkert å bli kreasjonisme- heller en evolution i skuleverket i mange stater och homofili måste rätt og... det än sin och nej det är bara deprimerande. Ja, det var en liten rant om det. Ska lägga väl någon länk så ni kan läsa något mer sammanhang än mina usammanhängande rant om detta här, men jag måste bara lufta någon tanke om det. Jag tror det var egentligen allt för idag. Jag måste komma i säng. I morgon ska jag som sagt kutta frukter och sallad och og gjøre klare gjesterommet her nede. Fjerne en del utstyr og kasse i stående, slik at mamma og pappa kan sove her på gjesterommet. Det ska jo overnatte. Så skal jeg jo egentlig skriva en tale også. Jeg kommer aldri til å skrive en tale. Jeg så usikker på hva jeg skal gjøre i den konfirmasjonen. Om jeg bare skal wing it, og bare si noen fine ord, improvisert, eller om jeg skal lage en, en presentation ut av det. Jeg har jo liksom idé til hvordan jeg skal <laughs> starte det. Ja, det er i hvert fall ikke gøy med ett klipp ifra når, når Steve Jobs introduserer iPhone'en tilbake i 10. januar 2007, för det er samme datoen som datteren min blir født. Det, det alltid sagt, att 10. januar 2007 skjedde de to viktigaste tingene i livet mitt. iPhonen ble lansert, och datteren min blir født, det er vel... De to tingene som har påvirket mitt liv mest i de årene som er gått, i 15-årene som er gått, sier han det. Litt morsomt at det skjedde samme dagen. Så jeg er liksom fristet til å bruke et YouTube-klipp av den lanseringen, en sånn kort version på 30 sekunder eller noe sånt, du bare hører han presentere iPhone, altså. så et eller annet morsomt ut det. Men for å se om jeg orker å gidde. Jeg, Hater jo, det, det som er så rart, jeg har jo holdt, ja som jeg har sagt tidligere, tonnevis av foredrag, 130-140 foredrag eller noe sånn. Men aldri holdt en tale faktisk. Jeg har jo blitt spurt noen ganger om å bli sånn konfirmasjonstaler for Humanetisk Forbund. Altid sagt nei. Jeg vet ikke hva skulle angrebe det, og det føles alt for potensiøst. Jeg tenker liksom alltid bare at jeg, det, det virker så vet ikke, det er så lite meg å stå og skal jeg kan sitte og i en podcast og sånne ting men det å skulle stille opp og holde en tale for ungdommen om hva som er viktig i livet og, og sånne ting det, nei, det, det, jeg føler meg ikke voksen nok til det enda jeg må nok bli 60 plus för jeg føler meg voksen nok til å ha noe budskap til, til kids ja så nå gjelder min egen datter. Og problemet er jo det at hvordan holder du en sånn tale uten at det bare blir verdens største klisjé? Og samtidig så må det ikke bikke over til at det bare blir sånn tullet heller. Det må liksom... Det må jo... Det er jo, en, det skal, det er jo viktig. Det er jo noe... Ja, nei, jeg har noen timer til å tenke på det, men jeg, det begynner å bli dårlig tid. Oi, <laughs> oi, oi. Og så er jeg litt sånn stresset for at jeg ta bilder og det lägger jag alltid listor för högt när jag har lyssnat på garage det nya blitt utstyre med och fotat någon skicklig bilda men det sån hur ska jag parkera bilen vad ska jag räcka och hämta utstyret rigga det upp och så få det tillbaka igen och så ska vi börja det är liksom så mycket fram och tillbaka med allt man planlägger så i detalj så jag får parkerat bilen brett i stället at så att utstyret är i närheten nettat konfirmationen är färdig så jag fort kan hämta det och komma mig på plats ja ja nej det blir en travel dag imorgon Takk for å krysse fingrene for meg at alt går bra. Jeg kommer med en episode neste uke. Men det blir bare en episode, for det er med å reise vekk. Vi skal til Oslo neste uke. Så jeg kommer med en episode på tirsdagen, men det kommer nok ikke noen episode på fredagen. Det blir heller ikke noen livestream, for jeg er vekk på tirsdagen. Da skal vi til Oslo, og så blir det innspillingen dialogisk. Nye episode så, men jeg, jeg spiller jo en episode på mandag kvelden, så jeg dropper på tirsdagen så det dukker nok opp en ny Tomprat og så blir det ingen livestreams neste uke Hur etter det jeg gjør meg 17. mai hm. ja um, ja, måtte jeg begynne å tenke, men greit, takk for at du hørte på send meg mail på tompratpodcast at gmail.com hvis du har tanker om det jeg sagt tilbakemeldinger, eller tips, eller spørsmål til ting jeg kan snakke om i fremtidige episoder. Husk å svippe innom eh, patreon.com slash hvis du har lyst til å støtte min og arbeidet mitt der, og der får du jo denne podcasten reklamefri og tidligere enn alle andre, hvis du blir chom i S eller mer. Hvis du bare vil gi symbolsk støtte, så kan du bli chom i XS, extra small, som bare er litt mer sånn symbolsk en krone om dagen. Det har satsat väldigt väldigt då pris på. Just inte så är du välkommen till att sitta höra på podcasten med reklame och döa dåligt som vitthet. Nej då. Kost dig med den podcasten och tack för att du hör på och dela den gärna med andra och rate mig gärna där du kan ratea mig och allt det där. Med hörs igen över helgen.